0: Het is 2 maart, de Formule 1 wintertest is achter de rug. Dit is seizoen 2020, de Undercut Wintertest Special. Ja, welkom bij de Endicut, de Formule 1 wintertest special. Eindelijk, de Formule 1 is weer helemaal terug, met een lange winterstop achter de, uh, achter de rug. Ik zit hier aan tafel met Tim en met Jerry. Jongens, hoe hebben jullie het overleefd? Ja,
1: ik uh, ben heel blij dat het weer begonnen is en ik ben ook heel blij dat we weer in de studio mogen zitten. Ik heb het gemist. Het
2: is, uh, het is fijn dat er weer een beetje nieuws op gang komt uh, momenteel.
0: Nou, straks schouw ja, uh, op de wintertest. Maar eerst, luister jij de Undercut via Apple Podcast? Geef ons dan vooral vijf sterren. Voor de nieuwe luisteraars, welkom. Je kunt je ook abonneren op Spotify. Dat gezegd hebben we, we beginnen met het laatste nieuws. Ja, Thierry, jij hebt eigenlijk voor mij uh, na de winter het stokje van mij overgenomen met de headlines van afgelopen uh, periode. Wat is het uh, belangrijkste nieuws?
1: Nou ja, uh, Zandvoort. Ja. Het circuit is helemaal af. Eh, we hebben al uh, de eerste beelden hebben we al op, uh, ja, op internet kunnen zien. Um, maar ja, er zijn natuurlijk wel nog een aantal logistieke problemen bij Zandvoort. Zo, uh, nou goed, het verkeer dat is natuurlijk voor ons wel bekend. In het buitenland komen ze daar langzamerhand nu ook achter. In ieder geval de teams. En om ja, het verkeer te omzeilen willen ze natuurlijk graag... Uh, gewoon rechtstreeks uh, naar het circuit over het zand. Dus er schijnt een aanvraag geweest te zijn van de teams. In ieder geval van Red Bull en Mercedes. Dat ze, van, via, uh, waar ze verbleven Noordwijk, in Noordwijk, ja. Dan uh, over het strand in een elektrische, uh, ja, met allemaal elektrische auto's in één grote kolonne richting Zandvoort gaan rijden. Volgens Jan Lammers is dat dus helemaal niet waar. Hij zei in ieder geval, die aanvraag komt niet van ons en is ook niet door ons gedaan. We blijven dan ook graag uit de discussie en zullen ons ook niet in gaan mengen. Mensen mogen ervan denken wat ze willen. Als ik er iets over zeg, dan zorgt het voor alleen maar ophef. Nou, ja.
2: wordt vervolgd lijkt me dan. Maar de route is nu natuurlijk ook al goedgekeurd door uh, beide gemeentes van Zandvoort en Noordwijk.
1: Ja, alleen er zijn een hele hoop uh, hele protesten. In ieder geval was er was geen request gedaan vanuit, uh, vanuit Zandwoord zelf daarvoor.
2: Dus... Nee, dat is inderdaad wat Lammers heeft aangegeven. Kijk, uh, het kwam vanuit de teams en de organisatie heeft, zich daar wel, uh, heeft daar wel de handen van afgetrokken. Ik denk dat dat ook goed is. Ja. Uh, dan krijgen ze niet nog meer, uh, <laughs> nog meer van dat soort troepen over zich heen. <laughs>
1: Ja.
0: En naast Zandvoort, waar, wat is er nog meer opgevallen?
1: Nou ja, uh, ja, eigenlijk een ander nieuwtje waar we eigenlijk allemaal niet omheen kunnen. En Dat is natuurlijk het coronavirus uh, dat zich wereldwijd uh, ja, om zich heen grijpt. En ja, goed, het heeft op al een hele hoop evenementen, heeft dat wereldwijd impact gehad. In ieder geval op de Chinese Grand Prix. Uh, ja, die is in ieder geval... Tot, nader, uh, tot verder, ja, we moeten zien wanneer die uitgesteld is. Waarschijnlijk gaat hij misschien niet eens door, dat is ook nog even afwachten. Maar ja, we hebben natuurlijk ook de start van het seizoen. Australië ligt er vlakbij. Uh, Bahrein, Vietnam ligt ook allemaal in de regio, uh, ja, Azië en Oceanië. En het is nog maar de vraag um, ja, of die ook doorgaan. In ieder geval, Chase Carey die heeft nou contact en die bevestigt dat de alle Grand Prix tot nu toe doorgaan. Maar hij bevestigt ook dat hij daar niet het laatste woord in heeft. Zoals je nu ook ziet in China. De, de, het zijn eigenlijk de lokale autoriteiten die daar alle, alle evenementen hebben afgeblazen. En hij kon ook niet uitsluiten. Uh, en de Australische overheid wil ook niet uitsluiten dat de Grand Prix misschien alsnog wordt afgelast. Maar in ieder geval voor de FOM zijn de, zijn de geluiden positief dat we in ieder geval gewoon in Australië kunnen starten. Maar het, uh, het blijft wel spannend om in de gaten te houden.
2: Ja, Australië en uh, Vietnam. Nee, Australië en Bahrein hebben vandaag natuurlijk ook laten weten... dat, uh, dat zij in ieder geval de intentie hebben dat het doorgaat. Ja, als de overheid uh, morgen bekend maakt dat uh, mensen uit Italië niet meer mogen komen... dan heeft de Formule 1 een beetje een probleem. Ja,
1: dat is ook precies de reden wat je nu ook ziet met de MotoGP. Die is eigenlijk afgelast omdat heel veel teams uit Italië komen... en daardoor eigenlijk de halve de race niet eens door kan gaan. Ja, en of je nou een start van het seizoen wil zonder Ferrari... los van of die auto misschien snel genoeg is... Misschien is het uh, voor hen juist alleen maar gunstig. Maar goed, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ja, dat is een goed
0: excuus. <laughs> ja, maar Ferrari is inderdaad uh, het team. Daar was natuurlijk afgelopen vrijdag eigenlijk op de valreep... aan het einde van de wintertest ook nog wat om te doen. Wat, wat is er precies aan de hand?
1: Ja, uh, nou ja, zoals we allemaal weten was er een uh, brandstofkabeltje... of tenminste, was er iets met een brandstofkabeltje afgelopen jaar met Ferrari. In ieder geval de, in de motor die, uh, ja, die op een gunstige manier uh, gemonteerd was... zodat er wat extra benzine... Of ja, brandstof naar de motor kon waardoor ze meer vermogen hadden. Althans, dat waren de geruchten. Uh, de Via heeft dat afgelopen winter hard uitgezocht. En ja, afgelopen vrijdag kwamen ze met de conclusie dat Ferrari, uh, na grondig onderzoek van de Via, een schikking heeft getrogen, getroffen met de Via. Uh, maar de details van de overeenkomst zullen tussen beide partijen blijven. En die worden niet openbaar gemaakt. Wat uh, ja, natuurlijk stinkt.
0: Ja, ik kan me ook herinneren dat er een zekere Nederlandse coureur was die zich afgelopen jaar toch ergens uitliet over Ferrari en ook stelde dat ze mogelijkerwijs de boel een beetje liepen te bedonderen. Ja,
1: nou goed, uh, we kunnen eigenlijk gewoon concluderen dat dit gewoon een flinke tik is op de vingers uh, en dat ja, de, Via, uh, de Ferrari ook enigszins weer beschermt. Ik bedoel, zo'n bericht wordt niet zomaar naar buiten gegooid. En ja, wat, ze, wat verder de verdere maatregelen zijn... is dat de VIA en Scuderia Ferrari... samen een aantal technische verbindenissen aangaan... die toezicht op alle F1-motoren... voor de komende seizoen moeten verbeteren. Ja, Interessant. Goed, dat dat dus lijkt me een duidelijk verhaal uh, wat er is. Ze maken zelf
0: een fout en vervolgens... Maar gaat Ferrari samen met de VIA onderzoeken of andere teams ook mogelijkerwijs de
2: fout in gaan?
1: Ja, het is uh, zeg maar gewoon een verkapte taakstraf voor Ferrari dit. Uh, zo kan ja, het, zijn.
2: het blijft ook een beetje het grijze gebied van de Formule 1. Dat zie je natuurlijk ook, uh, nou, daar komen we straat nog op, het, uh, het das-systeem van Mercedes. Ja. Wat valt er wel binnen de regels en wat niet? Ja, dat, uh, dat blijft ook Formule 1.
1: Ja, maar goed, dat, uh, dat maakt het ook wel weer leuk.
2: Zeker.
0: Hey, en tot slot, uh, 28 februari. Ik heb hem uh, nou ja, groot omcirkeld in mijn agenda. Drive to Survive seizoen 2. Wat uh, zijn jullie eerste bevindingen? Hebben jullie hem er al helemaal doorheen gejast? Uh, ja, helaas kind? wel.
1: Want uh, vorige <gacht> keer kon ik hem rustig uitspreiden... dat je gewoon langzaam naar het seizoen door, uh, ja, uitkijkt en doorleeft. Maar nu, uh, nu is hij uh, ja, in twee dagen alles er doorheen gekeken.
2: Ja, ik, uh, ik zal vanavond nog even de laatste aflevering uh, moeten doen. De rest heb ik gezien. Ik, uh, ja, ik heb tot nu toe wel genoten. Het is, uh, het is af en toe... Uh, ja, wat Hollywood-achtig. Uh, Max Verstappen, die... Uh, ja, spoiler ja, maar dat is Netflix die, die haalt hem in de laatste ronde in, hè, Vettel, in Australië. Ja. gebeurde 27 ronden voor het eind. Maar goed, kijk, weet je... Uh, alle dingen die je achter de schermen kan zien, is hartstikke leuk. Uh, en daarnaast uh, zorgt het ook weer ervoor dat het een heel nieuw publiek naar de Formule 1 trekt. En ja, ja vooral dat,
1: uh, wat ik heel interessant vond om te zien... is eigenlijk hoe het achter de schermen eraan toe ging bij, bij Red Bull. En bij uh, nou ja, Pierre Gasly... Voordat hij uh, teruggezet ja, je, werd naar... Ja, je, je, je
2: weet natuurlijk wel dat ze daar redelijk hard zijn. Maar als je dat dan op beeld ziet... Ja, zullen moet je nagaan wat er achter de schermen gebeurt. <laughs> ja, we moeten niks trek. gaan verklappen, maar het is... Uh, wel het is kijken. een aanrader.
1: Aanrader, aanrader ja.
0: ja. All right. Nou jongens, dan gaan we nabeschouwen op de wintertest... Nou, een van de meest opvallende zaken, denk ik, uh, na twee weken testen in Barcelona, was toch eigenlijk wel weer de hele sterke vorm van Mercedes. Hoewel, er gingen toch ook een aantal paar dingen fout. Niet zozeer bij het team, maar eigenlijk over de gehele linie uh, met de
2: Mercedes-krachtbom. Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan, Tim? Ja, het is natuurlijk een, uh, een uniek beeld in ieder geval, dat je een Mercedes uh, meerdere keren ziet uitvallen tijdens zo'n uh, wintertest. Dat hebben we toch uh, al lange tijd niet gezien. Uh, uh, ja, het betekent niet per se gelijk wat. Uh, maar als je nu kijkt... Mercedes lijkt nu nog voor te liggen op de rest. Maar ja, als ze straks hun motor een klein beetje zouden moeten terugschroeven... dan, uh, dan wordt het wel een hele interessante start van het seizoen.
1: Nou, wat ik vooral heel bijzonder vind is... ondanks dat uh, Mercedes eigenlijk de afgelopen zes jaar al gewoon super dominant is... dat je ook ziet dat, dat het wel het team is... dat nu gewoon iedere keer gewoon continu blijft doorinnoveren. Ik bedoel... Het, Eigenlijk zouden Ferrari, Red Bull en misschien McLaren... ook nog met een uh, positieve trend van afgelopen jaar... Mercedes moeten gaan opjagen en echt de innovatie moeten opzoeken. Maar je ziet alsnog dat Mercedes nu ook het team is... dat gewoon met de innovaties aankomt. Met het DAS-systeem en ook met de nieuwe achterwielophanging... waardoor ze veel meer downforce aan de achterkant kunnen halen. Het team blijft gewoon echt gewoon doorgaan. En dat vind ik wel heel bijzonder om te zien... dat het echt gewoon als een op het queen geoliede machine is... maar ook daarnaast en dat ze gewoon continu kunnen blijven doorontwikkelen.
2: Ik denk dat dat voornamelijk de kunst is. Dat zie je steeds meer. Dat zie je nu ook bij McLaren komen... Eerst moet die structuur staan binnen je hele organisatie om alles stap voor stap te kunnen blijven ontwikkelen. En je ziet bij een Ferrari dat het toch altijd afhankelijk is en kopieert van de rest. Daar waar een Mercedes zo duidelijk bezig is met hun eigen doel en het steeds weer verder verbeteren, ja, dat, dat ze eigenlijk altijd voor blijven lopen op de rest.
1: Ja, maar Ferrari kwam vorig jaar wel met een, tenminste met die nieuwe reglement voor die voorvleugel met een eigen concept voor de voorvleugels. Dat ook enigszins wel uh, Alfa, uh, Alfa Romeo had. Dat ook enigszins wat minder extreem. Maar dat uh, je zag gaandeweg het seizoen met Mercedes en uh, Rappel... die eerst heel erg kozen voor echt een volledige vlakte uh, met de voorvleugel. Om daar echt de maximale downforce uit te halen. Dat ze toch steeds meer naar een soort van compromis zijn gegaan... om uh, meer dat outwash-effect daarin te kunnen creëren. Wat je heel erg zag bij die Ferrari. Dus Ferrari is ook bezig, maar het is wel gewoon Mercedes... die gewoon gelijk weer, dang, de toon zet.
2: Ja, kijk, ik denk dat die innovaties inderdaad altijd wel... Ergens blijven zitten, zeker als die nieuwe regels er komen, uh, wat je ook met die voorvleugels had. Uh, maar ja, Mercedes weet toch wel elk jaar weer wat te vinden. Dat is toch best knap na al zes wereldtitels op een rij? Nee. Ja, want,
0: wat zou je misschien ook wel kunnen stellen van het uh, uh, DAS-systeem of zo, zoals uh, Olaf Molten noemen, DAS-systeem? Das. Um, zou je dit ook kunnen zien, zeg maar, weer als, als een bepaalde innovatie die eindelijk ook weer vertaald kan worden naar gewone personenauto's. We hebben natuurlijk in de afgelopen twintig, misschien wel dertig jaar... als je kijkt naar de Formule 1, zijn er een aantal technologische ontwikkelingen... zijn ook naar, uh, nou ja, goed, naar, naar, de, naar de straatauto's gekomen. Kijk naar het gebruik van carbon fiber. Uh, nou eigenlijk het steeds zuiniger worden van motoren, de hybride krachtbron. Zou dit een, een, een systeem kunnen zijn waarvan er eindelijk weer het weer vertaald kan worden naar, naar, naar de straatauto. Waardoor de kritiek die er eigenlijk de afgelopen paar jaar is geweest op de Formule 1, dat het toch wel eigenlijk ouderwets is, omdat ze nog gebruik maken van brandstoffen, terwijl elektrische aandrijfbronnen de toekomst zijn.
2: Nou, ik wil mezelf niet technisch expert genoeg noemen om te weten of, uh, of het, of het DAS-systeem gaat helpen voor de straatauto's. Uh, ik vind het in ieder geval weer heel mooi om te zien dat we echt een zichtbare innovatie hebben in de Formule 1. Dat is toch wel van heel lang terug. Uh, ja, weet je, van de actieve wielophangen bij, bij Williams toen de tijd. Weet je, dat, dat zijn nog echt innovaties in de Formule 1 die, die zichtbaar waren en die echt een daadwerkelijk verschil maakten. En dat was wel leuk dat dit uh, ja, tijdens die eerste testweek toch wel weer iedereen bezig hield. Uh, ja, ik weet niet of een straatauto heel veel eraan heeft om je toe uh, aan te passen.
1: Nou, ik denk ook vooral dat het is... Kijk, het DAS-systeem bestaat eigenlijk omdat het de reglement uh, heel erg opzoekt... van wat er mag in ieder geval in een Formule 1-auto. Ik bedoel, je mag niet een automatisch mag je ophanging of je camber veranderen... maar als je dat dan handmatig doet zoals we het nu doen, mag het wel... En dat is ook de reden waarom het eigenlijk dual-axis steering bestaat... is omdat ze zelf aan het stuur trekken... en daarmee handmatig uh, de camber uh, veranderen... wat dan welke niet on officieel onder de actieve wielophanging valt. Dat is een beetje het hele punt. Kijk, ik denk dat je het uiteindelijk misschien wel gunstig is in auto's... maar dat het dan allemaal geautomatiseerd via computers uh, verloopt. Net zoals dat ja, nu uh, in de meeste mo moderne auto's zal, zal zijn.
0: Oké, okay, nou genoeg Mercedes. Gaan en dan wil
1: ik mezelf ook geen technisch expert <laughs> noemen, hè, maar gewoon...
0: Gaan we door naar Ferrari. <laughs> um... Ja, de wintertest van Ferrari ziet er eigenlijk uh, compleet anders uit dan uh, 2019. Ze lijken toch echt wel wat langzamer te zijn. Of ze hebben echt uh, flink wat uh, grote sandbags uh, achterin of uh, voorin de auto liggen. Exact. Hoe kijk jullie er tegenaan? Want als we naar Binotto luisteren, die, die is eigenlijk ja, wel behoorlijk negatief. Heel negatief
2: Ik zelfs. Ik denk
1: dat Binotto gewoon ongelooflijk geleerd heeft dan vorig jaar.
2: En toen was het stil. Nou, daar ga, ik, <laughs> da, da, daar ga ik natuurlijk even tegen in. Ja, heel graag. Uh, dat maar. was ik de aanzet. <laughs> <laughs> um, nee, kijk, ik, ik geloof het niet. Um, als je kijkt nu naar de wintertest... Uh, sen sandbaggen heeft zin. En iedereen sandbaggt natuurlijk. Want je, je gooit er een paar liters extra in. Je motorstand is ietsje trager. Alleen als jij naar Australië gaat... wil je wel hebben getest wat je wagen kan. Ook op de limiet. En dat heeft ook Ferrari gedaan. Um, en voor mij is voornamelijk het belangrijkste stukje de lichaamstaal. En wat Binotto zegt maakt mij niet zo heel veel uit. Ik kijk voornamelijk naar Vettel. Dat is door de jaren heen altijd wel een, uh, een goede graadmeter geweest. Uh... Naar een open boek? Nou ja, die, die, die kan slecht acteren, laten we het zo zeggen. Kijk, als het <laughs> goed gaat met Vettel, dan is hij hartstikke vrolijk. Dan wisselt hij petjes bij kinderen op, uh, op zijn hoofd. En uh, dan, dan is hij de clown uh, van de Formule 1. Op het moment dat het niet loopt, op het moment dat hij kritiek krijgt en de wagen is niet naar zijn zin, dan uh, ja, is dat eigenlijk altijd wel direct te zien aan, uh, aan Vettel.
0: Dus de uitspraak van Binotto, die, die, die verwacht dat hij mogelijk tijdens de nou, eerste paar races van het nieuwe seizoen mogelijkerwijs moet gaan vechten op, de, op het circuit tegen Racing Point. Dat, uh, dat zie je wel als geloofwaardig.
1: Nee... Ja, ik niet. Nee, gewoon niet. Ik, ik denk serieus dat Ferrari gewoon uh, op zich niet een hele snelle auto heeft gebouwd... van het niveau van Mercedes. Maar ik denk wel dat ze gewoon de halve wintertest... of in ieder geval bijna de hele wintertest... gewoon echt uh, de motor op 10% hebben gezet. En dat ze dat, daar nog gigantisch veel snelheid in over... Dat ook als je kijkt naar de rest van de Alfa, uh, Alfa Romeo en Haas. Die waren veel sneller op de rechte stukken dan Ferrari.
2: Nee, dat, kijk, dat klopt inderdaad wel. Die, die motorstand hebben ze inderdaad... Zeker ze hebben echt in de eerste testweken uh, hebben ze heel laag gezet. Uh, dus kijk, uh, ze komen niet in het vaarwater van Racing Point en uh, McLaren en Renault. Dat geloof ik inderdaad ook niet. Uh, maar ik denk dat het wereldkampioenschap dit jaar, en dan lopen we een beetje vooruit op de feiten, maar tussen Mercedes en Red Bull zal gaan. En dat Ferrari uh, al heel vroeg gaat switchen naar 2021.
0: Ja, want Tim, jij hebt ook even gekeken naar de gegevens van Automotor en Sport. En je hebt een korte analyse gemaakt uh, eigenlijk van de topteams op basis van de afgelopen twee weken. En daar was eigenlijk toch wel de conclusie dat Mercedes nipt sneller was dan, uh, dan Red Bull. Hoewel dat bij Red Bull, nou, goed, daar gaan we zo nog even over hebben, geeft dat mogelijkerwijs een vertekend beeld door de compounds die er ook zijn gebruikt. Maar Ferrari liep daarbij toch wel echt beduidend uh, achter op Mercedes, begreep ik.
2: Ja, Automotor Sport heeft uh, met verschillende engineers uh, om tafel gezeten. Kijk, die, die hebben echt alles bijgehouden qua, qua rondetijden. Zij kunnen ook die GPS-data inzien. Uh, en inschattingen maken op de benzine. Nou, daarover heb ik al gezegd... zo'n technisch expert ben ik niet. Uh, maar uit hun data is inderdaad gebleken... dat Mercedes uh, bovenaan staat. Uh, Red Bull staat op drie tiende afstand. Ferrari op zestiende. En dan Racing Point op achttiende. Dat is eigenlijk de top vier. Dan heb je McLaren en Renault... op Sleuk. even een kleine Goed. seconde. Nee. Uh, en daarna krijg je eigenlijk de achterhoede. En ja, wat, wat mij voornamelijk opvalt... is inderdaad dat Mercedes nu nog wel bovenaan staat. Maar ja... Ondertussen al wel vier motors uh, gehad in de wintertest. En dan vraag je wel af, ja die drie tienden naar Red Bull. Red Bull ook niet helemaal 100%. Maar ja, als ze die motor ietsjes moeten terugschrijven... dan krijgen we een leuke kwalificatie.
0: Nee, precies. Nou, voordat we naar Red Bull gaan... nog even een klein kort uh, dingetje over Vettel. We hebben het net al even kort over hem gehad. Eigenlijk ja, gingen we er allemaal vanuit... Uh... We waren zelf ook aanwezig bij de wintertest. Bij de grote uh, persconferentie die er was uh, afgegeven. Dat er wat meer bekend zou worden gemaakt over Vettel. Ja. Zijn toekomst. Gaat hij er vandoor? Blijft hij hangen? Uiteindelijk bleef het gewoon een. Ja. Bleek het een, een doodnormale persconferentie te zijn. Hoe kijk jullie daar tegenaan? Zou er wat. Zou hij misschien toch al wat bekend willen maken? Is er op het laatste moment is er iets afgezegd? Wat gaat hij überhaupt doen? Blijft hij nog? Ja, het was een hele vreemde, omdat
1: dag van tevoren was, werd heel groot aangekondigd dat ja, Binotto en Vettel samen dus bij die persconferentie aanwezig zouden zijn. Nou, gelijk ging er een uh, contractverlenging, er ging ook gelijk gerucht rond. Uh, hij gaat ermee kappen. Uh, ja dus uiteindelijk was die persconferentie redelijk uh, een redelijke dooddoener aangezien het alleen maar over de wagen ging over contract dat werd allemaal gewoon naar voren geschoven maar oh, dat komt later wel maar ik uh... Ik denk dat ze wel in gesprek zijn, maar dat ze inderdaad gewoon besloten hebben van uh, laat het nog even uh, zo houden. Ze trokken in ieder geval er wel weer wat media aandacht naar Ferrari toe. de manier dus dat is natuurlijk ook alweer gunstig voor hun. Zeker als, de, uh, zoals Pinot al zei, dat de wagen niet optimaal is. Maar goed, dat is natuurlijk ook weer een ander dingetje. Maar ik denk dat, uh, dat Vettel wel nu wel een beetje in gesprek moet zijn met Ferrari. En wat Pinot ook zegt, van, Vettel is wel onze eerste keus. En ik denk dat... Ja, het omgekeerd ook wel is. Want de deur bij Red Bull zit potdicht met Max Verstappen nu. Ja, je zou zeggen Albon kan plaatsmaken voor een Vettel. Maar wil je dat? Want dan krijg je een soort van Charles Leclerc versus uh, ja, Vettel situatie bij Red Bull. Maar dan met Max Verstappen. Ik denk niet echt dat het heel gunstig is. Nu ze gewoon in Albon, Gasly of eventueel ook Fiat een makkelijke tweede rijder hebben. Dus ja, hij zou daar denk ik wel moeten blijven. Ik zie hem in ieder geval niet naar Haas gaan of Alfa Romeo.
2: Nee, ik denk inderdaad ook dat dit... Uh... Dit is het eindstation voor Vettel en ik weet niet hoe lang hij er nog in blijft. Ik denk dat dat voornamelijk wel afhankelijk is van dit seizoen. Voornamelijk vanuit Ferrari-kant, weet je. Uh, als Vettel zich kan schikken naast Leclerc. Want met zijn contractverlenging is het toch wel duidelijk dat uh, Ferrari in ieder geval voor de toekomst voor hem kiest. Uh, Vettel moet het dit jaar gaan laten zien. Kijk, als hij nu nog kan laten zien en nu nog een stap kan maken en beter is dan Leclerc. Ja, dan zal er wel een contractverlenging in zitten. En dan heeft Ferrari gewoon echt wel een goed rijdersduo. Maar ja, als hij de, de lijn van vorig jaar doorzet met...
1: Uh... Ja, maar dan moet ze wel de teugels echt keistrak aan gaan trekken naar Brazilië.
2: Daar zijn ze niet zo goed in gebleven nee. afgelopen <laughs> jaar.
1: Nee, ik ben heel benieuwd hoe dus ze dat vooral dit jaar gaan managen... naast de ontwikkeling van hun auto. Van, je hebt niet twee, twee camphanen erin zitten. Waar ja. gebleken is, ook uh, uit die documentaire... dat er toch wel wat spanningen zijn op zich.
2: Ja, en ook de druk op Leclerc neemt nu natuurlijk toe. Kijk, uh, het eerste jaar uh, heeft hij een mooi jaar gehad. En ik, ik, ik vind het een van de grootste talenten die er momenteel rondrijdt in de Formule 1... Uh, maar zo'n tweede jaar is niet makkelijk. Nou, nou is die druk heel hoog. Die was er vorig jaar natuurlijk eigenlijk Minder. niet of nauwelijks. Uh, kijk, je, je rijdt in het rood van Ferrari. Maar wel als uh, op een na jongste coureur ooit voor Ferrari. Dus de verwachtingen zijn toch wat lager. En nou moet hij. Ja. Dus nou, het
1: interessant. Het wordt, het wordt heel interessant, dus maar, of maar of Vettel moet ook.
2: Ja, <laughs> <laughs> het, het wordt heel gezellig daar nou, nou goed,
0: de Rob of de Ronder is voor zowel Vettel of Leclerc. En daarvan gaan we eigenlijk naar ja, Red Bull Honda. Um, ja, ik ga jullie zo eigenlijk de vraag stellen waar denk ik uh, half of misschien wel heel Formule 1 uh, ja, liefhebbend Nederland op zit te wachten. Maar eigenlijk na afgelopen week uh, en wat we ook hebben gehoord van onze verslaggevers ter plaatse, veel vrolijke gezichten bij Red Bull. Is dat, is dat opvallend? Zag je ook zoiets aankomen na die lijn eigenlijk uh, van de afgelopen paar races... ook in 2019?
2: Ja, op, op zich is het beeld wat we nu in Barcelona zien... natuurlijk niet heel veel anders dan wat we aan het eind van vorig jaar hebben gezien. Uh, ook daar zagen we dat Mercedes nog steeds wel een kleine voorsprong had. Dat zag je voornamelijk in uh, Abu Dhabi en Amerika wel. Ik denk dat je dat nu nog steeds ziet. En Red Bull zit er dichtbij. En ik denk dat dat genoeg is om over een heel jaar mee te doen. Kijk, weet je, als we een jaar teruggaan uh, ...staat Red Bull gewoon op een seconde in de kwalificatie. En ja, als je nu op, uh, op drie tiende zit, twee tiende... ...ja, dat is een afstand waarin een coureur als Verstappen het verschil zou kunnen maken. Ja, en ja dan met een je... potentiële
1: doorontwikkeling ook nog waar Red Bull goed in is.
2: Ja, kijk, dat, dat heb je vorig jaar gezien. Je begint op een seconde achterstand en uiteindelijk doe je mee op verschillende circuits. Nou, ik denk als je in die situatie gelijk aan het begin van het jaar kan zitten... ...dan krijg je gewoon een heel mooi seizoen. En denk ik denk dat. dat je dat ook wel ziet bij de mensen van Red Bull, uh, Horner, Marco. Allemaal wel heel, heel tevreden, maar niet zo uitgesproken. Vorig jaar merkte je toch wel dat ze heel erg overdreven, lovend waren over honden. Ja. Dat zie je iets minder. Ze zijn wat dat betreft wel iets kalmer, maar wel met zelfvertrouwen. En zeker de lach op het gezicht van, uh, van Verstappen spreekt, uh, spreekt wel vo voldoende... van vo uh, ja. Ja, want de,
0: de vraag... Het ja, ging... viel
1: mee vooral op dat Helmut Marco juist heel erg stil is. Terwijl die normaal gesproken altijd keihard loopt te roepen dat ze, dat ze wereldkampioen worden. En die heeft zich eigenlijk redelijk stilgehouden. Terwijl Horner heeft gezegd... Ja, van, maar... maar
0: voor het seizoen heeft hij wel flink van zich laten horen. Ja, worden. tuurlijk.
1: Maar dat is, uh, zes, dat is gewoon zijn winterriedel is dat. Uh, die zien we ieder jaar terug. Maar Horner was verrassend positief. En die was juist voorgaande jaar had van... Nou, Mercedes ligt nog wel voor, maar het nu wel zoiets van: Het is wel de beste, een van de betere wintertests die we in dit hybride tijdperk in ieder geval gehad hebben. Dus dat beloof ik in ieder geval wat. Ja,
2: kijk, weet je, heel simpel. Ze moeten nu ook wel. Hè. Kijk, uh, Zeker. Dat heeft Marco wel al voorafgaand aan het seizoen gezegd. De excuses zijn nu wel op. Ja. Kijk, uh, dit jaar moet het gewoon gebeuren. Die Honda motor moet het nu gaan doen. Uh, en daarnaast mag uh, Nieuwe nu ook wel weer. Uh, ja,
0: daarnaast, het belangrijkste, ze zijn anders ook Verstappen natuurlijk gewoon kwijt. Ja, dat zag je wat, ook in die serie. Wat voor team ja, blijft er in feite van Red Bull over straks als Max weg is? Want dan hebben ze een Albon, eventueel een Gasly daarnaast
1: Ik durf te weten dat Verstappen ook gewoon weer best wel een harde clausule heeft, als er dit jaar iets, dat hij daarna ook gewoon weer free agent is als er, uh, als er niet gepresteerd wordt. Dat zag je ook in die documentaire, dat er heel duidelijk was, ja, voor de zomerstop moest hij gewoon derde in de WK staan, anders was hij vrij.
2: Ja, ik denk Zo, ik dat hij voor ook... 2021 wel... ...wel goed ligt. Of ze moeten nu heel erg door het ijs zakken. Nou, dat verwacht ik niet als je nu ook de situatie Nee, zet. dat
1: denk ik ook niet. Uh,
2: maar, ze maar inderdaad, na twee, als in 2021... ...als ze daar uh, weer niet er staan... ...als het dit jaar... stelt, lukt dit jaar niet, volgend jaar weer niet... ...ja, dan denk ik wel dat hij op zoek gaat naar iets anders.
0: Maar dan, dan de hamvraag. Uh, op basis van, van, van de data... ...staat Red Bull er... Uh, of heeft, is Red Bull voldoende ontwikkeld om uh, in Melbourne in ieder geval... het gevecht aan te kunnen gaan met uh, Mercedes?
1: is niet te zeggen op basis van het circuit van Barcelona. Qua, qua tijden, lig, la, zeker in de longruns, lagen ze niet al te ver vanaf. Wat me wel heel erg opviel... is dat ze absoluut niet het achterste van een tong lieten zien. Vooral toen Verstappen de laatste tien minuten geloof ik van de wintertest... nog even naar buiten ging op diverse C4's. Dat, uh, dat hij twee tiende boven de tijd lag en dat hij... Ja, overduidelijk ging liften op het laatste stuk.
0: Ja, want je hebt het daar over de 2-tiende... dat hij zeg maar boven de tijd lag van Bottas. Ja, exact. Die een tijd reed op de C4... of op de C5. C5. En Max reed hem eigenlijk op een hardere kompaat. Ja. En die was daarop eigenlijk al sneller dan Ja, Bottas. nee,
1: hij hield in. Kijk, niemand laat sowieso het achterste van zijn tong zien. Maar het is vooral... vooral... ja... Wordt het interessant hoe het in Melbourne is? Kijk, het is een heel ander circuit dan wat je nu hebt. Barcelona is een hele mooie combinatie van snelle bochten, langzame bochten. en middelsnelle bochten. En ja, Melbourne is sowieso een stratencircuit, dus er is, ligt daar veel minder grip. Ik bedoel, het schip wordt opgebouwd, gaandeweg uh, het weekend. En het is een heel, ja, heel atypisch circuit eigenlijk. En we zien ja de voorgaande jaren eigenlijk dat Mercedes vooral in de kwalificatie daar heel sterk is. Maar dat hoeft verder niet gelijk een de absolute graadmeter te zijn voor de rest van het seizoen.
2: Kijk, weet je, dat, dat is de essentie ook voor, voor het hele Formule 1 seizoen natuurlijk. Je hebt uh, nou, momenteel even 21 kalender, uh, races op de kalender staan. Ja. Um, uh, het is nu de ontwikkeling van de teams. Kijk, weet je, daar ligt het nu, uh, daar ligt het nu even bij. Ze hebben nu, uh, ze zijn nog nooit zoveel rondjes rondom uh, Barcelona geweest in de wintertest. Ondanks dat je minder dagen had. Uh, kijk, nu is het aan het team en dan ga je in Melbourne zien hoe dichtbij Red Bull zit. En ja, dan is het aan de coureurs.
0: Ja, hey, en tot slot uh, Red Bull... De... Ja, de RB16, de nieuwe auto, uh, oogt dus snel. Maar ik hoorde hier en daar uh, ook al wat verhalen dat hij toch wel enigszins nerveus oogt. Hij is, zoals de Britten noemen, skittish. Hij ja. wil snel glijden als hij echt zeg maar, op de limiet wordt gereden. Wat is, wat is jullie daarbij opgevallen?
1: Vooral uh, de eerste testweek zag je dat overduidelijk. Zag je echt gewoon nog dat ja, de balans niet helemaal oké okay is. Terwijl die Mercedes out of the box redelijk gewoon ja, alweer op rails lag. Uh, maar wat vooral veel in de laatste sector... waar ja, Red Bull eigenlijk voorgaande jaren vaak redelijk sterk was... dat hij redelijk uh, nerveus oogde. Vooral met het uitkomen van de bochten. Dan zag je hem echt vechten met zijn stuur. Terwijl die Mercedes... Nou, dat uh, was gewoon zo'n Thalys op de hoge snelheidstrein naar Parijs... Uh, was. En dat, dat, dat was wel het verschil. Alleen je zag het wel gaandeweg de laatste testdag zag je dat wel beter worden. Dus het kan zijn dat het gewoon een balansdingetje is die ze gewoon helemaal glad gestreken. Maar ja, dat, uh, dat zullen we ook gewoon weer in Melbourne moeten zien. Kijk, er zijn een hoop problemen nog met die auto. Want die komt, je rijdt er voor het eerst mee uh, dit jaar. En er zullen een hele hoop dingen nog moeten worden glad gestreken.
2: Ja, het blijft denk ik ook wel een dingetje van de high rake van uh, Adrian Newey. Die moeten ze eerst elk jaar weer opnieuw begrijpen. Hè? Want daar, daar moet zoveel downforce omheen worden gemaakt om dat voor elkaar te krijgen. Om dat goed werken te krijgen. Omdat je anders gewoon altijd de achterkant kwijt bent. Uh, ik denk alleen dat het belangrijkste is, uh, kijk Verstappen heeft daarop zelf uh, met een hele grote lach op zijn gezicht gezegd. Dat uh, de schrijvers daarvan uh, zich niet druk hoeven te maken. Want uh, hij zit in de wagen en hij maakt zich er totaal geen zorgen om.
1: Nee, misschien is het ook wel juist een kenmerk wat hij, wat hij lekker vindt om, uh, om mee te rijden.
2: Ja, vorig jaar had Gasly er erg veel moeite mee en uh, ging Verstappen erg hard.
1: Ja, maar die vouwde ook al gelijk twee wagens op tijdens de test. Dus. Die had dan niet nou, Albon, veel dat, in. dat
2: vind ik wel knap van Hobbel. Hij,
1: uh, hij is niet in dezelfde voetsporen getreden. Hij heeft hem wel uit, netjes uit de muur gehouden. Op één nou, keer in de grindpak ja, na, geloof ik.
2: Ja, dat, dat zie je ook wel in die, in die Netflix-serie. Ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik zelf mijn twijfels had. Ik, uh, ik was toch wel voorstander ervan om, om Hulkenberg in die waag te zetten. Weet je, dan kan je Albon en Gasly veel meer tijd geven... om gewoon net als een Sainz en een Ricciardo... gewoon echt ervaring op te laten doen in de Formule 1... voordat je ze in zo'n topteam dropt. En dan kan je met Hulkenberg een ervaren mannen ernaast zitten. Maar ja, als je hem nu ook weer in die testdagen zit, uh, ziet... weet je, hij, hij rijdt heel steady, rijdt zijn rondjes. doet gewoon zijn dingen en is gewoon een hele rustige, rustige jongen. En dat, dat zie je ook weer in die Netflix-serie. Down to earth. Ja, en uh, die druk zal hem weinig doen, lijkt het.
1: Maar wel agressief en <laughs> hongerig. Gaat Ook,
2: zien.
0: Nou, van Red Bull gaan we naar ja, misschien wel de verrassing van, uh, van deze winter. De Pink Mercedes. De Pink Mercedes. Racing Point. Slimme set of treurig?
1: Nou, nee, slim.
2: Ja. Wacht even jongens. Oh, oh, we zijn <laughs> het eens. <laughs> Tim, daarna Thierry, Stoppen op ons hoogtepunt. Uh, nee, uh, ja, naar mijn idee is dat gewoon heel slim. Kijk. Uh, je mag kopiëren. Kijk, uh, al die teams maken foto's. En dit jaar was wel het perfecte jaar om een wagen uh, te kopiëren. De, deze wagen staan, uh, deze regels staan al redelijk lang. Tuurlijk is, zijn die voorvleugels veranderd. Maar heel veel aan de wagens gaat er dit jaar niet veranderen. Oftewel, aan de top gaan ze niet heel veel sneller rijden dan vorig jaar. Dus ja, als jij de wagen van vorig jaar van Mercedes kopieert... dan heb jij gewoon een hele goede wagen. En ze kopen natuurlijk al een groot onderdeel... Van, uh, van Mercedes. Nou, Mercedes staat niet voor niets op één. Dus ja, waarom zou, je, waarom zou je zelf iets gaan verzinnen als je gewoon heel goed kan analyseren wat de concurrentie goed doet?
0: Ja, want er ging natuurlijk ook de verhalen rond dat dit, dat dit misschien ook wel een beetje de strategie is uh, van papa Strol. Omdat hij natuurlijk volgend jaar krijgen we Esther Martin. En die dacht: ja, waarom moeten we nu in hemelsnaam ook nog zoveel gaan investeren in het laatste jaar? Is het niet gewoon beter om gewoon een flinke smak geld neer te leggen en inderdaad gewoon de kampioenswagen van. Van vorig jaar te kopen.
1: Ja, ik vind het super slim. Het, valt, het is, valt binnen de reglementen. Het mag. Ik bedoel, het is eigenlijk een beetje dezelfde discussie die je in 2016 had met Haas. Uh, die out of the box ook gelijk uh, volgende punten reed toen in Melbourne. En inderdaad, het is ook gewoon het laatste jaar van de huidige reglementen. Uh, Racing Point heeft in dat opzicht niks te verliezen. Ze wisten dat het vorige concept dat ze hadden dat, dat compleet was uitontwikkeld. Dat ze daar vrij weinig in konden halen pak dan inderdaad gewoon voor één jaar een concept waarvan je weet dat het helemaal bewezen is. En ja, je hebt dan dat team zeggen ja, nee, maar dat mag niet en het is, het is, illegaal of wat dan ook en dan gaan ze erover zeuren. Maar wat het voordeel van wat fabrieksteams hebben is altijd als je iets kopieert word je nooit beter dan het team wat je kopieert. En als je eigen concept uiteindelijk gewoon wel verder door kan ontwikkelen, ben je dat wel. Dus laat ik zeggen die McLaren en Renault en Alfa Romeo misschien tot op een zekere hoogte... die ook wel weer wat dingen van Ferrari kopen. die met een origineel concept... heb je altijd kans om een grotere ontwikkelingslag te maken... dan wanneer je iets kopieert van iemand anders.
2: Weet je, het belangrijkste is voornamelijk... dat je de Formule 1 op deze manier gewoon competitiever maakt. Ja. Kijk, die Steiner zei het laatst ook in een interview... Weet je, het liefst had ik, een, had ik gewoon een fabriekswagen gekocht van Ferrari. Wat ze eigenlijk natuurlijk in de GP ook doen... al die klantenteams kopen eigenlijk gewoon een motor van... Uh, van, de, van Yamaha of van een Honda van vorig jaar. En daardoor is het, is het deelnemersveld zo competitief. En kijk, weet je, met die nieuwe regels voor 2021 gaat dat niet gelijk zo werken... omdat die wagens zich dan nog heel snel evolueren. Maar als die, als die regels heel lang stabiel blijven... wordt het ook wel interessant om het veld heel competitief te maken... door, uh, ja, door de B-teams wat dat betreft veel meer te laten kopiëren.
1: Ja, het zit alleen niet in het DNA van de Formule 1... Het is constructeurs, constructeurs moeten een eigen auto ontwerpen.
2: Ja, nee, tuurlijk voor een groot deel. En dat, dat moet Racing Point nu nog steeds. Ja. Alleen weet
1: nou. je...
2: Nou... Ja, uiteindelijk moet je hem... Het is ontworpen tussen aanhalingstekens,
1: maar ze uh, werden ook al Racing Point genoemd, gewoon van overtrekken. Ja, maar ja, is... aan de
2: andere kant, weet je, McLaren en Renault staan daar, staan daar nu achter. En kijk, weet je, McLaren is is net bezig, weet je, dat, dat dat vind ik prima, maar Renault is nou vanaf uh, wat is het, 2000, uh, 2015, 2016, 16, 16, ja. zijn ze nou bezig met, met deze structuur, met dit management, en je en je wordt gewoon ingehaald door een wagen die gewoon een wagen van vorig jaar kopieert, ja, weet je, met nou, zoveel nog... middelen bij Renault, ja.
1: Nog leuker, je wordt ingehaald door je, uh, een klantenteam... wat met jouw motor rijdt. Ja, nee, dat was dat natuurlijk
2: voor Dat is cool. ja, ja, heel veel ja.
0: hey, Maar inderdaad Renault gesproken... want uh, nou ja, aan de hand ook van, uh, van Drive to Survive... heb je een beetje de ontwikkeling gezien van Renault... in de afgelopen jaren. En dan zie je ook de beweegreden van Daniel Ricciardo... om juist voor Renault te kiezen. Hij sprak ook echt nadrukkelijk uit... dat hij daar gewoon een goede uh, ja, stijgende lijn heeft waargenomen. Dit jaar Renault... Ziet er nou ja, niet de... echt fantastisch uit. En wat, wat betekent dat voor het team? Ook met betrekking tot uh, Renault... die zelf toch wat meer qua personenauto's... de focus gaat leggen op de elektrificering. Uh, is er nog wel een toekomst voor Renault in de F1? En wat gaat dat betekenen voor Ricciardo?
2: Kijk, er wordt ook voor Renault begrippen... wordt er gewoon belachelijk veel geld in die sport gepompt. En het is natuurlijk wel uh, ja, pijnlijk om te zien... dat je gewoon nu... in deze jaren wilde ze wilden ze, wilde ze gaan leveren en dat doen ze nu niet. En dan halen ze Ricciardo voor een hele berg aan geld... want die moet even gaan laten zien wat er wel uit die wagen gehaald kan worden. Ja, en dan, dan sta je gewoon opeens achter een klantenteam... wat net jouw motor heeft gekregen... wat eigenlijk helemaal nog niet goed geïntegreerd is in het chassis. En daar, zelfs daar sta je weer achter. Ja, dat zegt genoeg over het hele bedrijf. En weet je, nu ook met die presentatie... Ja, dan, dan is die wagen er niet. En dan worden daar weer allemaal excuses voor verzonnen. En ja, volgens zegt Ricciardo gewoon doodleuk op die presentatie. Ja, ik, uh, ik neem alle belletjes aan van iedereen uh, die me belt. En tuurlijk is dat met een lach. Maar,
1: ja, maar dat is echt wel serieus tegelijkertijd.
2: Nou ja, je, je merkt wel aan Ricciardo dat hij... Kijk, Alain zei het zelf, weet je... we moeten deze keer eerlijk zijn tegen Ricciardo. Ja, weet je, dat had je misschien de eerste keer moeten zijn... want dan had hij voor McLaren getekend. Nou, wat,
1: wat ik vooral bijzonder vond... Ja. en dan heel even terugschrijpend nog één keer op Drive to Survive... want ja, hij is toch pas net gereleased... is, je had één aflevering en dan zie je dus dat McLaren... op een gegeven moment gewoon echt Renault aan het inhalen is... En dat je hem echt zo ziet van... ja, ik wil hier nu niet depressief van maken... dat ik nu een soort van misschien wel een verkeerde keuze heb gemaakt. Omdat hij ook in gesprek was met McLaren tegelijkertijd. En dat hij uiteindelijk dacht dat geno juist... een betere ontwikkelingsslag zou maken. Omdat ja, McLaren echt uit een diep kwam.
2: Ja, maar ja, weet je... McLaren is gewoon eerlijk geweest van... joh, weet je... dit gaat wel tot 2022, 2023 duren voordat wij er staan. En weet je, dat is een realistisch beeld. Want je bent niet zomaar op het niveau van Mercedes, Red Bull en Ferrari. Dat is wel duidelijk gebleken de afgelopen jaren. En Renault heeft gewoon gezegd, nee joh, wij gaan naar de top. Jongens, als jij in die wagen stapt zijn we gelijk wereldkampioen. Ja, nou ja, dat net niet. Nou, ik ben, ik ben benieuwd. Het is, kijk, het middenveld ligt sowieso ongelooflijk dicht bij
1: elkaar. En McLaren en Renault, ik denk, ja, McLaren zal wel iets voor liggen, maar het verschil zal niet echt uh, zijn wat je hebt tussen de topteams en, uh, en Renault. Laat ik zeggen, echt het verschil zal niet meer dan een seconde of een half seconde, denk ik zijn. En ga naar weg. Kijk, het seizoen begint ook weer. De teams kunnen weer helemaal opnieuw door gaan ontwikkelen. Kunnen een wapen, of een wapen, ja, een wapen <laughs> eigenlijk ook, uh, verder door ontwikkelen. Dus het kan sowieso in het middenveld, zal het dit jaar denk ik gewoon weer enorm spannend worden. En ik denk juist dat we alleen maar erg kunnen gaan, gaan genieten van het gevecht tussen McLaren en Renault. Hey, Mooie en dan,
2: coureurs ook trouwens hoor. Ja, ja maar, nee, zeker. Dat, dat ja, zag je ook. Te zien.
0: Ja, hey, en uh, tot slot met het uh, uitlichten van de teams. Als er misschien één team is dat eigenlijk van zero tot Hero uh, zichzelf kan bekronen. Dan is dat misschien wel Williams. op basis van, uh, van de afgelopen wintertest. Je
1: bedoelt dat ze hun wagen dit keer wel voor de testdagen af hadden.
0: En dat hij er redelijk competitief uitziet, toch? Laten we eerlijk zijn.
1: Mm, competitief.
0: Nou ja, competitief hebben, in het, ze, het hebben, ze, ze
1: hebben stappen gemaakt.
0: Nou ja, maar goed, kijk, ze kunnen nu in ieder geval zoals het lijkt uit de test kunnen ze een beetje meedoen. Uh, en racen tegen haas. En vorig jaar deden ze echt letterlijk voor spek en bonen mee en deden ze mee en dat was het.
2: Ja. Ja, het, het zou leuk zijn als ze... Zoals nu uit die... Het data, zou leuk zijn als ze punten pakken. Uit, uit die data blijkt wel dat, dat ze heel dicht bij Haas en Alfa Romeo zitten en Alfa Tauri. Weet je, dat, dat zou leuk zijn. Ja, het is natuurlijk nog niet waar. Maar goed, weet je, dat had je ook niet kunnen verwachten. Want vorig jaar en dat jaar daarvoor was het echt een drama. Dus je kan er nu niet opeens tussen staan. Want dan doet dat middenveld. Uh, dan hebben die wel een beetje licht slapen. Het is goed dat ze weer rijden. Het zou fijn zijn als ze in de buurt zitten, maar we moeten er niet uh, te veel van verwachten.
1: Ja, ik, ik zou het wel mooi vinden als ze in ieder geval nu in de basis een goede wagen kunnen creëren waarin ze weer snel kunnen doorontwikkelen. Uh, dat die wagen, laat ik zeggen, misschien niet gelijk in Melbourne voor punten gaat en misschien nog wel tot de achterhoede behoort, maar dat ze gaandeweg het seizoen wel weer gewoon aansluit uh, kunnen vinden bij het middenveld. In ieder geval voor, punt, voor punten kunnen vechten. Ik vind sowieso die George Russell, ik wil wel heel graag meer van hem zien. Dat is wel een coureur die, ja, Mercedes junior, Esteban de Con hoort er ook bij. Ik denk dat dat serieus wel een talent is. Ja, die vorig jaar gewoon niks kon doen. En ik vind het ook voor een team als Williams dat toch wel, uh, ja, gewoon in de Formule 1 thuis hoort. En daar een bepaalde, historisch gezien ook een soort van status overheen. heeft. Het is gewoon zonde dat zo'n team zo erg is afgegleden. En ik juich het alleen maar heel erg toe als zij juist aankomend seizoen uh, die doorontwikkeling kunnen vinden. En uh, in ieder geval weer punten kunnen pakken.
0: Oké, okay, nou, tot zover de teams. Dan nog kort wil ik eigenlijk van uh, jullie beiden kort en bondig het hoogtepunt van de wintertest. Ik begin bij jou, Tim.
2: Ja, voor mij is dat eigenlijk voornamelijk wel gewoon uh, de, de hele, uh, ja, ja, het hele entertainment eromheen. Kijk, uh, als we twee jaar terug gaan in de tijd, moest iedereen het doen met uh, de wintertest uh, ja, uh, wat we toevallig voorbij zagen. Een twittertje van mensen die op het, uh, op het paddock aanwezig waren en ergens een illegale stream... Uh, en nu heb je gewoon F1 TV, wat er gewoon voor zorgt dat je gewoon twee weken lang alles ziet. <laughs> Ze trekken een man of 20, 25 van Sky Sports uh, naar het circuit toe om er van alles en nog wat over te vertellen. En voor, ja, ik vind dat als Formule 1-fan, weet je, ik zit gewoon twee weken voor, die, uh, voor, voor het scherm. En niet per se om naar die wagens te kijken, want ja, die, die rijden hun rondjes en het zal allemaal wel. Maar wel voor al die verhalen en alle informatie... die je nu opeens al voorafgaand aan het seizoen al kan krijgen. Dat, uh, dat, dat vind ik wel een groot, uh, groot verbeterpunt. En daar is het ja, die meter wel een uh, ja, dat TV, partner in.
1: Dat F1 TV, dat is wel echt een aanwinst tijdens de wintertest. Het is gewoon één grote podcast van acht, negen uur... Die je nu, uh, waarin alles helemaal wordt uitgeplozen voor je.
2: Ja, het zou fijn zijn als dat podcast kon, dan scheelt een hoop internet... als je het in de auto wil luisteren.
1: <laughs> nee, maar daarvoor was de redactie natuurlijk ook heel druk bezig... om, ja. uh, om nog uh, dingen te halen. Nee, ja, ik vind het inderdaad ook wel, uh, wel mooi. Maar wat, wat, ja, wat ik vooral heel vet vond, was eigenlijk het tweede testdag... gewoon het DAS-systeem. Omdat dat gewoon echt bij iedereen... echt de hele wereld struiken erover van, wat is dit... Vooral toen ze dat stuur eruit trokken. Het, het had iets magisch. En dat uh, vooral iedereen daar gelijk zo op indoken. En van wat doet dat en wat kan dat zijn en hoe werkt dat. En al die teams ook gelijk met open mond. Maar ook met respect naar Mercedes. Van ja, wel weer knap dat ze met zoiets aankomen zetten. Uh, dat vond ik gewoon super gaaf. En dat is gewoon uh, ja, het innovatieve aspect. Dat je weer eindelijk iets zichtbaars hebt. Uh, waarvan, je zien, nou, waarvan we nog niet eens weten of het echt heel veel uit gaat maken. Want volgens mij is het verschil een paar honderdste of misschien een tiende max. Maar het is wel, uh, wel gaaf om te zien.
0: Oké, okay, nou jongens, gaan we door naar winnaars en verliezers. Zijn er winnaars of verliezers? Of zijn er misschien meer winnaars? Of juist alleen maar verliezers? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Nou, verliezers weinig.
2: Ja, het viel wel op dat iedereen heel positief was tijdens deze wintertest. Normaal heb je er toch wel een paar. Ja, ik vind Ferrari is misschien wel een van de verliezers. Uh, maar goed, daar moet je nog van zien wat, wat nou echt de tegenslag is van hun. Maar ja, er, er was niet echt een team dat uh, met hangende schouders en kop naar beneden over het, paddock, uh, over het paddock liep.
1: Nee, wat ik vooral knap vond is zeg maar hoe iedereen out of the box gewoon gelijk zijn rondjes reed in tegenstelling tot de voorgaande jaren. Het heeft geloof ik tot dag twee geduurd dat we, dat we de eerste rode vlag echt pas kregen. Nou, dat is ook echt op een gegeven moment uh, <laughs> dat zelfs iedereen ging smeken om een rode vlag, dat er wat gebeurde, omdat iedereen alleen maar gewoon zijn rondjes uh, stilzwijgend uh, aan het rijden was. Dus ja, dat zegt ook wel weer wat over de betrouwbaarheid van, van de wagens en eigenlijk van alle teams, dat die gewoon enorm, uh, enorm verbeterd is ten opzichte van de voorgaande jaren. En uh, dat viel gewoon uh, dat viel heel erg op.
0: Oké. Okay. Jongens, kort, pick order na de wintertest.
2: Ja, voor mij eigenlijk wel redelijk, de top drie sowieso. Kijk, Mercedes en Red Bull zitten naar mijn idee 1-2. Dan heb je Ferrari op een, uh, op een kleine achterstand erachter... en dan is het Racing Point, uh, McLaren en Renault. Dan Alfa, Rome, nou, eerst Alfa Tauri, Alfa Romeo Haas. Ja, dat is een beetje om het even naar mijn idee. En Williams zit daar nog wel achter... Ik denk dat, dat het een beetje
0: is. Eigenlijk niet heel veel verandert. Nee, ik denk dat er weinig verandert.
1: Ik uh, schrijf Ferrari een Repul om. Of die zitten zo dicht bij elkaar. Maar ik denk dat Ferrari echt, uh, echt gewoon de boel een beetje aan het uh, beduffelen is nu.
2: We nemen het op. Nou,
0: nee. Uh, over eerst Over twee weken is Australië geweest. Hou me eraan. Nou goed, dan gaan we daardoor gelijk door naar de, uh, het laatste uh, onderwerp van de podcast. De voorbeschouwing naar Melbourne. Ja, 15 maart uh, is het eindelijk weer zover. De lichten springen op groen en we gaan weer racen op Melbourne. Althans, als alles goed gaat en het coronavirus niet ondertussen wereldwijd is uitgebroken. En er is een pandemie, uh, uh, tenminste is een pandemie uitgebroken. Circuit, Thierry, ik kijk jou aan. Kun je oh. ons kort meenemen over het uh, straatcircuit van Melbourne? Ja, zoals ik net al zei, het is een, uh, het is een stratencircuit in, ja,
1: in Albert Park in Melbourne. Dat uh, betekent dus dat het circuit ja, eigenlijk voornamelijk alleen voor de Formule 1 wordt gebruikt, waardoor de baan uh, ja, niet zeg maar, permanent ingerubberd is, zoals bij andere circuits vaak wel het geval is. Het is een beetje een ja, vreemd circuit, want je hebt korte rechte stukken, snelle bochten uh, en een paar chicaans. En het is daardoor ook een heel lastig circuit, wat we ja, de afgelopen jaren ook vaak zien, uh, om in te halen. Uh, we hebben sporadisch wel een inta maar zeker sinds 2017, toen de wagens breder zijn geworden en ja, veel meer downforce kregen en daarbij ook meer veile lucht genereren, is, uh, blijft dat een dingetje. Um, en het is ja, vooral een baan waar, waar Mercedes altijd in ieder geval de kwalificatie goed presteerde. Uh, en het wordt gewoon ja, heel bijzonder om te zien hoe, hoe dat nu zich heeft ontwikkeld. Zeker nu ja, de top dichter bij elkaar ligt. Uh, met ja, Mercedes, Red Bull en Ferrari. Ik noem Ferrari dan gewoon alsnog steeds bij, want ik denk dat ze er serieus bij zitten. Uh, hoe dat er uh, voor gaat staan. Maar goed, zoals ik net ook al zei, het is ook geen circuit wat gelijk een, de perfecte graadmeter is voor de rest van het seizoen. Het is een heel uniek circuit.
0: Dus eigenlijk kunnen we stellen, ook zeker naar de uh, uh, kritiek van sommige coureurs, dat de uh, uh, 2020-auto's nog lastiger zijn om, uh, om te volgen. Dat het een uh, misschien wel saaie race kan worden qua inhaalacties.
2: Zou ja, kunnen. Is, is op zich ook logisch. Kijk, weet je, de, de, de wagens uh, winnen het meest op nieuwe aerodynamica... en weer nieuwe, nieuwe foefjes om nog meer grip te hebben. Ja, meer grip betekent ook dat je meer afhankelijk bent van de, van de schone lucht. Ja, en die, die komt er steeds minder door alle, alle vuile lucht... die er van al die onderdelen afkomen. Dus ja, het is een beetje een sneeuwbaleffect. Ja.
0: Hey, en uh, winnaars. Uh, afgelopen paar jaar, Tim, waar... Uh, Thierry gaf het
2: net, net even aan. Mercedes is eigenlijk vrij dominant... Ja, wat Thierry al zegt, weet je, de kwalificatie is daar heel belangrijk. Uh, de voorste startrij tenminste, want de laatste vier races werden niet gewonnen door uh, degene die op Pool stond. Uh, Mercedes in de kwalificatie inderdaad heel dominant, maar in 2017 en 2018 won natuurlijk Sebastian Vettel de eerste race. Het is voornamelijk een race, een combinatie van en de kwalificatie bij, op de eerste startrij, eerste twee startrijen staan uh, en dan goed met je banden om kunnen gaan, want weet je, het is maar één pitstop. En dan moet je wel goed met je banden om kunnen gaan. Nou, dat was Ferrari in 2017, 2018 uh, heel sterk met de pitstop. Want die ene pitstop moet gewoon goed getimed worden. En Undercut en overcut zijn daar... Uh, ja, is daar essentieel om die goed te hebben.
1: Ook wel uniek voor Ferrari? Met ja, pitstop ja goed. die
2: hadden toen een keer goed. Dat was ook een beetje mars op, maar goed. Uh, nee, dus, uh, dus dat zal ook in uh, 2020 weer uh, essentieel zijn. All right. En dan, uh, ja, we doen het is eigenlijk een beetje standaard nu geworden
0: in de undercut... Uh, de glazen bol. Gewaagde voorspelling. kijk jullie beiden aan. Jullie, alsjeblieft, alsjeblieft. Ik wil het niet zeggen. Uh, maar toch.
2: 1, 2 en 3. Ja. Tim. Um, uh, ik, ik zet mijn geld op, uh, op Bottas. Die wint. Uh, Verstappen wordt 2. Hamilton wordt 3.
1: Ik zeg uh, Hamilton. Leclerc. Verstappen.
0: Drie teams. Nou ja ze mooi zijn. Ja. Dat zou serieus een zijn. Ik, ik wist niet dat we dronken voor de aflevering.
1: <laughs> nee, maar dat is sinds 2020 doen we dat. Ah, oh, oké. Okay. Nou, wacht, moet er
0: <laughs>
1: <laughs> Voor de verkeerde beeld wordt geschetst hier.
0: right. Nou, jongens, dit was de eerste aflevering van de undercut in 2020. Dank aan Tim en Cherry. Uh, na de Grand Prix in Australië zijn we weer terug. Hopelijk heeft Max dan uh, kunnen vechten voor zijn uh, pole position op Melbourne en is hij er vandoor gegaan met de overwinning. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.